0: <risos> tá. Todo dia? Tá contando o tempo Tá, contando. Se a gente ligar, se acontecer qualquer coisa, tu vai estar aí na frente a Eu não vou poder fazer nada, mas. Essas. <risos> Essas luzes aqui, se, se apagar ligar, alguma. explodir, se, ah, se alguma coisa. Ah, tá. Tem que O desfio que... embaixo, né? Aquele botão vermelho. Se, pra... se tu desligar, Deus Pronto, perdi a gravação todinha, que nem quando a gente perdeu com, com o Irã. Eu fiquei puta, mas a gente gravou mais de uma hora com o Irã. Ué, do nada, a live para e perdeu tudo. para nem gravar histórias nem nada, não? não Ai, tá... ah, é o tempo, né verdade, faz sentido. Muito inteligente da sua parte. E aí, família, tá ouvindo direitinho? Não tem como ver, não, né? Não tem como saber. É, vamos aqui iniciar mais um episódio desse podcast maravilhoso. Estamos aqui no estúdio do FB10. Estamos estamos o Tecnolo... Como é o nome? Tecnolo... Tecnolo... estamos Tecnolo... Não pode falar palavrão, desculpa Vou ter que me controlar muito Estamos com algumas tecnologias aqui A mais diferente do uso, né? A gente conseguiu é, agendar o espaço Aqui do FB 10 no Iguatemi Certo? A gente está bem distante do celular Então a gente vai tentar falar um pouquinho mais alto Para tentar pegar Mas já lembrando que esse episódio vai sair amanhã Ou domingo no Spotify, certo? Então se tiver muito chiado, Se tiver muito baixo, qualquer coisinha é, você consegue acompanhar amanhã ou domingo no Spotify, beleza? Isso, é... no
1: Spotify <risos>
0: Estamos aqui hoje com um convidado muito polêmico, né? Que foi, era pra ser um dos primeiros, mas aí furou com a gente, como sempre, ele sempre fura E não sei como, por sorte, conseguimos marcar hoje, certo? É um grande amigo meu, das antigas também é, Rubens, né? Se apresenta aí pra gente, cara, pra galera te conhecer Fala alto um pouco, tu fala muito baixo, tá falando mais baixo que o Valdito
1: Cara... Galera, claro. agora eu sou. Sou o Rubens, tá? É... Grande. Grande honra estar tá aqui. Não sabe se apresentar. <risos> <risos> nunca fez ele. Ele nunca chegou nessa parte. <risos> nunca cheguei. <risos> ai, ai. Mas eu sou o Rubens, estudei com o Jonas há um tempo atrás. Um bom tempo, Minha aliás. É... Eu conheci esse cara fantástico. Um invento. Ô, oh, macho. E estamos aqui hoje, né? Vamos conversar aí, vamos falar desses bons assuntos aí, que é empreender. É, é, é foi uma, uma apresentação bem breve, mais breve do que a dos outros, né?
0: Sendo que é um cara tão tão importante quanto, mas Sim. é porque ele é tímido, gente. Na, na frente das câmeras ele é tímido. tímido. É, o Rubens, complementando a apresentação dele, ele é um empreendedor da área do ramo de mecânica, né? Hoje ele tem uma... como é que se já
1: Mecânica mesmo? Ele tem um auto center, né? Agora... Os termos aí, os termos tá tudo que vai ter que dizer. Eu tenho um Auto Center. A gente tem uma oficina... É, a gente trabalha com constru, é, Putz! Construção de carro. É, 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 a gente trabalha tá construindo carros e caminhões. Mano, a gente trabalha re, com reconstrução. A gente trabalha nessa parte de motorização, da mecânica em si. Atualmente, a gente também está com autopeças dentro da, da nossa Auto Center. estamos com um projeto aí para. Novamente, voltar a trabalhar com motos, né? Porque tentamos já duas, duas ou três vezes, não estou lembrado. E nunca conseguimos um mecânico à altura, né? Porque, assim, apesar da gente trabalhar barato, <risos> mas o nosso serviço, a gente procura uma qualidade... Aquela qualidade que a gente quer que seja feita nas nossas coisas, sabe? A gente não faz nada sem testar. A gente não usa... É, é... Supondo, óleo Petronas por usar. A gente usa porque sabe que o Petronas é bom, entendeu? Merchandise. <risos> a gente usa porque primeiro nós usamos nos nossos veículos. Primeiro Pode a gente treino. fez nos nossos veículos, sabe?
0: É, lembrando quando eu tinha a minha motinha, né? O, o Rubens foi um dos caras que deu um grauzinho nela no começo porque eu peguei ela baqueadinha. Bons tempos que eu tinha. E... Caraca, me engaguei todinho aqui agora. Ah... É, só para lembrar que está uma entonação maior, que a gente vai estar tá com um tempo muito limitado hoje. Então, a gente vai abordar alguns temas mais centrais, certo? E vamos tentar, é, vamos tentar ser mais rápido, porque a gente está com tempo limitado. E vamos tentar marcar um outro episódio para falar de besteiras à parte. Né? O, que a, o que a gente tenta falar também durante. É e tem muita oh, e tem é, muita besteira aí é longa certo é. então hoje vai ser um, um mais voltado para o empreendedorismo mesmo certo então se você ainda não segue não não sim, não é inscrito olha, inscrito já tô no YouTube se você não segue já segue a gente já compartilha aí com geral tá ligado e eu vou tentar como eu disse vou tentar me segurar muito aqui para não falar palavrão porque não pode aqui no ambiente do FB Ideias, certo é... Pronto, Rubens, é, Logo no começo, quando a gente estudava lá, eu tô ligado que, tipo, tu, a, quando a gente saiu da escola, né? Eu entrei, em mate, eu entrei na matemática. Parabéns! Nossa, esses caras são os melhores, <risos> mano. Uh, geralmente era eu que fazia isso, né? O Valdir tomou meu espaço. É, pra quem tá no Spotify, o Valdir acabou de tacar um tapa no micro no, no celular que tá gravando, gente.
1: <risos> e, pra quem,
0: e pra quem não consegue ver né, Foi, foi cegos, ele tacou, acabou de pegar um tapa No triback que tá o celular aí, ó, O Danilo já comentou alguma coisa ali Ah, só pra ressaltar a gente tá com, com, com Um convidado de peso Os <risos> okay. mais íntimos né? O vulgo, gordo. o vulgo gordo Mas, enfim Quando a gente tava tá lá da escola, que eu lembrei que eu entro em matemática Tu tinha pegado, tinha entrado na US, né, irmão? Como é que foi essa tua entrada aí Porque tipo na época, desde quando a gente tava lá na escola, tu já falava que queria curtir essa parte da, de física, automóveis, é né? Essa parte física, essa parte de mecânica, né? Que envolve muito também mecânica, envolve muito Com física certeza. e matemática, né? E como é que, tipo, tu, pô, tu... Vou fazer... Por Enfim, muita coisa. Vou fazer física para ajudar em quê?
1: Por que que, que eu quero dar física? Por que que tu entrou nesse mundo aí da, desses loucos? Cara, na realidade, é a parte mecânica, desde os meus... Desde que eu me conheço por gente... Já tá em mim, <risos> porque meu pai é, era mecânico, pai, é, então desde novinho ele sempre ensinou a gente essa parte da mecânica, não por ele querer ensinar, mas por a gente gostar, sabe? E é tanto que tanto eu quanto os meus irmãos já estamos muito bem familiarizados com a área e a física, eu queria a física porque, primeiro, eu tinha um professor no ensino médio, <risos> Você pode falar o nome, pode? Pode, pô, não é? O Jorge, de história. O professor todo tem que ser exaltado, é isso aí mesmo. Mas professor não vai exaltar ele, não.
0: <risos> ah, se for pra, se for lembrando dos termos
1: do... do não, do não pode, mas deixa eu falar. Esse professor, ele chegou na, na turma e a, das primeiras coisas que ele chegou falando é que não ia passar ninguém. Aí depois começou com o papo de que ia passar dois ou três. Ele era... Eu acho, eu acho mais que era uma maneira dele de querer incentivar a gente. Só que uma maneira Olá. horrível. <risos> só que acabou me incentivando, porque eu disse eu tenho que passar alguma coisa. Só que depois eu tive um outro professor, algumas semanas depois. Eu conheci o Jorge, o outro Jorge, Nenê, vulgo cabeção. Que ele me incentivou nessa parte, de fato, da Física. Ele é, me mostrou que a física ela consegue ser linda, sabe? Coisa que são poucos os professores, principalmente na área de exatas, que conseguem mostrar isso pra gente. E. Não desprezando as outras as outras áreas, claro, tudo é difícil. Quando a gente uhum. É muito fácil quando tá no ensino médio. Depois que você vai pra universidade, a parada é outra, a viagem é louca
0: difícil entrar, mas difícil ainda
1: sair. É, difícil entrar e com certeza muito mais difícil sair. Daí eu me apaixonei pela física e só fui pra ela. <risos> Fiz o ENEM, fui péssimo no ENEM. É, eu lembro que a gente dava muito naquela época. Ô, pô, quase não dormia. Era praticamente de 7 da manhã às 9 da noite sem pisar em casa, não, só isso, estudando.
0: isso
1: eu... só na escola. Exatamente. 7 da manhã 9
0: da noite só na escola.
1: Fora as madrugadas Resolvendo é. aqueles TD lá do, do KX. Eu entrava na escola às 7 da manhã e dormia 4 e meia. E eu lembro que nessa minha época do terceiro ano, eu já trabalhava num food truck. Feijoada e panelada da mamãe. Cara, final de Sim, semana verdade. era sete da manhã. Às vezes chegava em casa às 6 horas da noite. Liga, tinha muita coisa pra fazer. Às vezes era uma, tinha ido pra um evento, alguma coisa assim do tipo. Então era a semana inteira acordando cedo e dormindo tarde. Acordando cedo e dormindo tarde. E foi a época que eu engordei muito, porque eu sou um pouco ansioso. É, ninguém sabe, né? <risos> eu sou um pouco ansioso. E como eu estava. Eu tentava estudar de, de noite, eu comia muito. Muito, muito mesmo. Eu tinha que às vezes não tinha mais lugar e eu querendo comer mais, e caraca, gente! Então foi na época que eu conheci essa galera massa, que foi Jonas, Danilo, Mirella. É, Gabi... Rebeca Salles... Rebequinha. Um, Rebequinha, Rebequinha... Uh, cara, muita gente... O Cleitinho, poxa... Então, fala, Cleitinho. Essa, fala Cleitinho... Essa galera... Conseguiu me incentivar muito mais do que qualquer outra pessoa... Na época... Porque... Eles conseguiam fazer o dia passar voando... E para um dia passar voando... para uma pessoa que tá pirando de querer algo para uma pessoa que tá com aquela com aquela ansiedade de passar em alguma coisa às vezes não importava ah, nada o que que caraca do Danilo não adianta Danilo <risos> e Netão Netão e Neto pô Neto eu guardei pouquinho macho eu saí lá dos 72 quilos pros 96, por aí. Queria eu pô, dar um salto desse, sair dos 45 pros 60. Cara, <risos> o peso maior que eu atingi naquela época foi 115 quilos.
0: Ei, mas tu, tu pegou na época mesmo, sim.
1: 115 quilos. Depois que eu cheguei nos 100, foi difícil, né, voltar. Hoje eu tô com 105. <risos> tu, Feito ele em 10. Ó, como ele é meu amigo, eu consigo
0: é, dar uns tapinhas na cara. Tu fugiu muito do tempo. <risos> Voltando Sim, deixa, voltar,
1: deixa eu voltar, deixa voltar. Aí eu sei que... Na UES, antes de você fazer a prova, diferente do Enem, você escolhe o curso, né? Sim, Tem que ser... então, isso que é o chato. Eu corri pra física logo de cara. E o bom. E o bom, né? E o bom. E porque o neném me fez ficar alucinado pela física. E daí eu fiz a prova. Eu fiquei trilouco porque na época eu fui em segundo lugar da Você física geral. E isso pra mim foi uma coisa incrível porque... Eu sempre fui da galera do... Da bagunça. Sempre. <risos> sempre fui da galera do fundão de brincar. Mas é, é, a minha mãe... Pra mim ela foi também motivo de inspiração, claro, porque ela nunca... Ela, mesmo tendo filhos e, e depois de uma Da idade que ela teve, ela voltou a estudar. Ela é, passou na UFC letras em inglês. E ela... ela Tô terminando o curso agora, inclusive. Você pode crer. Eu, eu sou alucinado também pela minha mãe, pelo fato dela mostrar isso pra gente, sabe? Que não há dificuldade para quem quer estudar. Entendeu? Às vezes a gente... Nós, como, quando somos jovens, é, pensamos tanto em curtir, farrear, que a gente se esquece que... que... Não. Não pode falar aqui. E, e a gente esquece que a gente pode. Nós também podemos. Principalmente quando a galera, essa galera de escola pública, né? A gente, nós somos... É, Aquele, é, controle, é... <risos> Aquele controle. Aquele você... <risos> controle. Não, mas é porque assim, quando a gente olha o cenário da escola pública... A gente vê a, a, a precariedade que é, a falta não, de incentivo, a falta de de, de de convicção de alguma coisa. Não importa do que seja, de alguma coisa cara, galera. Tu, tu,
0: tu citou aí uma parada mais cedo, um tipo, de um professor que usou um método muito nada a ver para tentar incentivar. Eu lembrei de um episódio que eu estava assistindo de um podcast, que eu não, não lembro não lembro o nome da, da mulher que estava sendo entrevistada, mas era uma mulher famosa, uma, um tipo um jornalista famoso. É, que ela foi aluna de jornalismo e pegou psicologia ou foi filosofia? Com, mais alto, fala mais alto, pegou psicologia com o um menino, com o Sérgio, é Sérgio Cortella, Sérgio Portella? É Cortella, acho né? Cortella, Sérgio Cortella, é não Cortella. Parada assim Que o Cortella chegou na sala, pô, e olhou assim para a aluna mais depre... assim, que tava com, com o semblante mais cabelo baixo, se liga mais tristezinho no povo, aí olhou assim todo mundo e falou, olha para você, por que é que você tá aqui? Ela, não sei, tal, 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 tal. e ela, ah, então não seria mais fácil, muito mais fácil você se matar? No meio da aula, irmão, o cara chega na faculdade, olha pro aluno e fala assim, por que, que tu a não galera se já mata? tá à
1: beira de fazer se isso. Liga,
0: tu, tu se liga na parada. Hoje, ela falou que hoje, ele, conversando com ele, ele nunca ia fazer uma parada dessa porque hoje a gente entende muito mais da, da, de psicologia, de ansiedade, depressão. Mas um professor chegar pra tu e falar por que, que tu não se mata, irmão? Se liga. No, no, no auge lá da, 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 da galera que tava lá se matando no suicídio no topo, se liga. Certo que a, a garota não fez isso, lógico, né? Deu um, um, um tipo ali, porra, realmente por que que eu tô aqui, é, é isso que ele queria causar, mas mesmo assim, é, o que eu queria dizer é que, tipo, tem alguns professores que eles pensam que estão usando alguns métodos que vai incentivar o aluno e tal, só que não, né, nem sempre, é por isso que existe aí a psicologia, até a menina no, no episódio anterior com a que eu tive com os professores de matemática, com a Karine, ela até falou, porque eu não queria mais ser professor de matemática, né, ela até falou, Jonas, tu precisa estudar a psicologia do ensino, irmão, né? E eu acho que tipo, psicologia tu... da aprendizagem. Psicologia da aprendizagem. Eu até peguei só que não terminei, né? Porque <risos> aí terminei. tu vai ver, tu vai ver parado mais, né? Tu, terminei, tu passou, né? Passei, ah, parabéns, passei, Cara, <risos>
1: professora belíssima, de, de boa, estar, eu passei. Cara, é... enfim, a física para mecânica. A física para mecânica, vamos lá. Meu pai há muito, 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 muito tempo atrás ele sofreu um acidente de moto. E no qual ele perdeu toda a cartilagem do joelho esquerdo. Teu pai é aquele grandão quando eu fui lá, é
0: aquele mais altão careco, ou ali é teu tio? Um ah, de meu óculos. Meu pai, carecão, um de ligado.
1: óculos, gordão, hum, meio fortinho. Sei, esse aqui é altão, né? Aí, cara, meu pai não aguentou mais trabalhar nesse ramo. Só que meu pai era guindasteiro, ele tra trabalhava em, em filiais da Petrobras, terceirizados da Petrobras. Rico. Que nada, é rica é galera, quem que contratava ele, mas daí, é, é, como nem sempre tinha serviço na área dele, da Petrobras, as, as empresas perdiam os contratos e tal, então tinha que se virar pra criar quatro filhos, né? E meu pai era mecânico desde que ele era novo, novinho também, ele começou com a oficina de moto, acho que tinha uns 18 anos. Mas e...
0: na idade que tu pegou também,
1: né? É, sim, mais ou menos, né? Na realidade, eu, eu quando comecei a trabalhar na oficina mesmo, eu tinha uns 15 a 16 anos. É, é... Só que daí, como eu estava falando, no terceiro ano dei aquela parada por conta sim. do... Eu mais estudava, eu, eu estudava, não tinha a opção de não, né? Porque eu tinha o meu pai que, que me sustentava Chacava. na época, porque... Tem gente aí que ou trabalha pra comer ou então eu fico morre de fome. Então, muita gente. muita gente. Nossa. Então, cara, eu fui pra mecânica e eu não consegui mais continuar no curso porque é muito puxado. Muito puxado. No, no quinto semestre eu parei na física. Na física. Quinto semestre. Tu ainda chegou no quinto semestre, eu cheguei, cheguei até o treze, irmão. Não, mas eu, <risos> eu, eu cheguei no, no quinto treze. semestre, mas eu... Você arrastando? Eu, me arrastando, se liga. Mas tentando, chegou. Tentando, né? Hoje, se voltar, consegue recuperar aí um 5 um semestre. semestre. quarto semestre, quarto semestre, é. quarto semestre, quarto é, semestre. E foi muito difícil, muito difícil, porque era uma coisa que eu gostava demais. E foi difícil abandonar. Pode crer.
0: E aí, tipo, quando tu é, tu saiu... Porque, ó, quando tu saiu lá do curso, né, do KX... Eu lembro... Ah, não posso citar, desculpa. É, corta essa parte. Quando tu saiu... <risos> <risos> quando tu saiu do, do curso lá, tu fez uma viagem, né? Não sei se foi com teu tio com alguém, mas passou aí pelo um de estado aí do, do, do Brasil. E aí quando tu voltou, foi que tu começou na mecânica. Tu já montou a parada
1: e como é que é... Não, deixa eu explicar. Foi assim. É... Meu tio tinha me chamado para fazer essa viagem. Tinha uns três meses. Eu tio diga.
0: é aquele doido lá que tava mexendo na, na Pop 100 lá. Um perturbado. Isso. Aquele perturbado não, lá que, não, que perturbou não, a, a Pop também. Eu o Pop 100
1: louco. Eu não tive coragem de subir na Pop 100. Ele falou, não, dá uma volta. Ele falou, não, irmão, tô na paz. Tô tranquilo aqui. Pop 100 louco. Saudade. Meu tio tinha me chamado pra fazer essa viagem e eu disse, não, só vou se eu passar em alguma coisa. No caso, na física, né? Porque já que eu não tinha feito uma boa prova no Enem, a US era o que me restava. E, e eu não consegui fazer uma Prova Enem, boa prova no Enem, porque o Enem também é muita resistência, né, cara? Se o cara não tiver uma boa resistência aquilo, o cara não faz uma boa prova. O cara tem que ser maratonista, irmão, pra fazer o Enem. Tem. E a UES não. outro sabe, ou tu não faz a prova. E era uma das coisas que eu mais gostava da UES. Ah, e eu quero lembrar aqui que a minha aprovação minha, minha na UES dependeu muito na época de três pessoas. Que foi o Danilo, tá? Danilo? Danilo. Foi o Danilo, Olá, Danilo, o Jimmy Neutron, que inclusive eu acabei de esquecer o nome dele. O é, Israel! O Israel. <risos> ah, e o David Herman. O é, mano. esse cara é bom. Cara, é... Mas é. o Danilo, irmão, tu tá o Danilo, falando Danilo. Danilo, tô falando Danilo mesmo.
0: sério, sério mesmo. É. Ele te ajudou em quê? Dando risada lá nos tempos de depressão, porque <risos> o Danilo, irmão...
1: Não, o Danilo... Quando a gente ia assistir, foi assistir a aula lá na casa...
0: frente ele tem entrada na U.S. Pai. Deixa eu te de
1: falar, Márcia! O Danilo, quando a gente foi... O, Vai, da o David Ehrman chamou a gente pra uma aula lá na casa dele... E eu não ia mais. Eu não lembro o que tinha acontecido eu não ia mais. O Danilo me encheu o saco pra ir pra essa aula. Aí eu fiquei com raiva, e disse, eu Aí, quando eu cheguei lá assistir a aula... O David Ehrman parece que sabia a prova do outro dia, bicho. Porque ele deu a prova pra gente, entendeu? Foi uma coisa muito, muito massa. Olha o Jimmy Neto tá lá. Tá assistindo. Tá assistindo. Tá <risos> Ele <Eu tava saindo. risos> tá se formando já. esse tá? Acho que, acho que se formou. Cara, é fera né, Mas o é fera. Eu queria eu até queria um pouco do, do <risos> que ele tá sabe. Mesma, o é cara é. é muito fera. E, e o Danilo insistiu, 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 insistiu. Fomos. Cheguei lá na casa do David Herman. É, David Herman fez uma aula punk. Massa demais pra gente. Muito massa. Eu lembro que, que tinha uma questão lá, não lembro que tinha questão lá, mas eu lembro da questão, inclusive a questão com os mesmos números da qual ele passou, só que ele pegou outras provas, milhares de provas anteriores e fez uma, uma, uma seleção de questões e resolveu com a gente. E quando eu saí lá da casa... Ele de...
0: fazia um mestrado lá na UFSC, não era não o Hernan, ou era o doutorado que ele estava fazendo? Não, era na UFC que ele estava fazendo. UFC. na UFC.
1: Quem fazia. Quem estava física lá na Oeste inclusive, pegou uma cadeira o, o com menino, ele? O menino, o. Diego Alain.
0: Leitão. O, o, tinha um, o que tocava baixo? O baixinho?
1: Sim, o. Não, é, Land é Landerson. É Anderson. Né? É Landerson não. Só que eu não, não, não peguei nada com a Landerson. Eu peguei com o Diego Leitão. E. Inclusive, eu acho que o Diego Leitão é daqui, do FB, né, não Eu acredito que acho sim. Aqui é no FB, lembra? Sabe dizer? Eu é, acho né? que é Farias Brito e Antares. Diego não pode Leitão. citar, pai. Ô, oh, desculpa. <risos> pardão Vai, continua Fui sem querer, querendo Vai Mas deixa eu falar é, O que, é que eu tava falando Sim, e depois foi o Na madrug... na noite desse dia Noite anterior a prova o... o Jimmy Neutron Me passou algumas coisas também Algumas questões, eu nem lembro A gente tava conversando E, e me ajudou muito, sabe Porque eu, como eu sou ansioso, eu não consigo ficar quieto, bicho. Não fico, nem a pau. Quando eu tô na, na vontade de algo, eu não consigo ficar quieto. E eu ou conversava com alguém ou varava a noite, acordado com os agrelados, no outro dia não ia fazer nem a prova direito. Eu cheguei lá pra fazer a prova com blusa do Liceu. Coragem. Na segunda fase, tá, da UES, com blusa do Liceu. Com a maior galera de outras instituições lá. É, é... Eu posso, eu passo tinha dessas, né? Não pode entrar nessa situação. Não pode entrar, não pode pode não. entrar sabe? vai. É, Mas tinha muita galera que tava desprezando a gente quando via. Sim, pô. Olhava de rabo de olho assim, se liga e... Ah, sai daqui, seu legisão. Eu lembro que era massa,
0: porque tipo assim, ó... É, a, o tema da redação daquela época, eu lembro muito bem. Minha, mente, minha memória é muito boa, não sei porquê. Eu lembro, o tema da, da redação daquela época era... Mobilidade de idosos, alguma parada assim, se liga? E aí, a gente tinha, podia escolher... Dois ou era três temas? Três, três métodos de fazer sim, redação? Sim, sim. Que era crônica, é, artigo de opinião... Não, era só duas. Era crônica, é crônica artigo e artigo de opinião. De opinião é. Aí todo mundo... Eu, aí eu lá, lerdão, escolhi crônica. Pô, especialista em crônica. Escrevo crônica eu todo dia, faço poema, só coisas, fiz crônica. Pá, 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 fazendo crônica. Quando eu saio, mano, todo mundo reunido, geral, geral mesmo reunido, se liga. E aí, ah, tu, ah, ah, tu fez o quê? Eu fiz artigo de opinião. Aí, ah, tu fez o quê? Eu fiz artigo de opinião. Aí, todo mundo fez artigo para opinião, para pra mim. E tu, João fez o quê? eu falei, eu fiz crônica. Aí falou tu foi. é doido e tal, o crônica foi, é o mais difícil. eu leio eu lembro disso. Eu, Irmão, o que que é artigo de opinião? Aí, não, artigo de opinião é só pegar dissertativo dissertativa argumentativa e tirar o argumentativo. Aí eu falei, pai... O... Eu olhei assim, crônica é artigo de opinião, não sei o que é artigo de opinião, sei o que é crônico, vou fazer crônico. Né? E aí, geral, pai, o único que tirou, quase fecha, tirou 49.5 foi o Israel. Foi. E a segunda maior nota foi a minha, que eu tirei 48 e alguma coisa, se liga. E todo mundo criticando, ah, por que, que tu fez crônica Isso é difícil. Pai, eu falei, ah, mano, tô fui lá, pô. E aí, geral, tirou nota menor do que a minha
1: do Israel. E quando eu passei, quem me falou foi o Israel. Eu nem sabia que tinha saído o resultado da, da segunda fase da UES. Aí o Israel me ligou no WhatsApp. Nem sei se me ligou. Eu acho que nem tinha ligado sobre o WhatsApp, sei lá. Sei que eu sei que ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Ei, gordo, ei, gordo, ei, gordo. Ai, eu... O que foi, macho? O que foi? Tu já viu o resultado da UES? Eu disse, não. Eu tava na calçada da casa do meu avô. Meu do avô. E quando ele me mostrou, eu fiquei exorbitantemente em choque, a, em choque porque eu, eu jurava que não tinha feito uma prova tão boa e aquilo foi incrível pra mim e provar pra muitas pessoas de que a gente pode, a gente se liga, passar. principalmente pra uma, 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 uma certa parte daquela galera que se diz próximo da gente. É que eu acho que é o, pior, o, pior, o pior inimigo da gente é aquele que está do nosso lado e abraça, né? É. Aquele que se diz família, se liga? E Porque quem não gosta da gente, não gosta e a gente sabe que não gosta, se liga? E vai longe. Mas essa galera que abraça, que se diz família, que eu, eu acho que tem muitos que nem querem o nosso bem, que, que preferem que o nosso pasto seja seco ao invés de um pouquinho verde... Filósofo, né? irmão. <risos> É, aquela história de que Não, mas aquela história de que assim, ó, ah, o, bro... o cara o vizinho que tá do teu lado, ele ele quer ver teu pasto verde, mas não mais verde do que o dele. Mas tem gente que não quer ver nenhum pasto, se liga, quer ver aqueles capim de burro lá secando. Os caras que estão do teu lado ainda quer ver capim, irmão. É. O meu nem capim quer ver ali no meu pasto <risos> não, irmão. Porque... vou depender
0: dos caras que, não você lembra até, uma, um, entrando já no tema de empreendedorismo também, lembrando que a gente tem que voltar, porque a gente tem um tempo sim, muito sim, curto. Sim, sim, sim. Estou puxando a orelha aqui direto, o cara aqui, porque ele aqui conversa. Nossa senhora. Isso, <risos> é, isso, isso, isso. Tem um, um, uma frase que está rodando muito no Instagram, sempre rodou, né? Que é tipo, é mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Se liga? E eu, eu levo essa parada não só para o ramo de empreendedorismo, eu levo essa parada para todo o ramo da vida. Porque, Tílio, é mais fácil você conseguir amizade fora... Do, do seu círculo ali mais, mais íntimo. Do que a galera que tá no seu ciclo íntimo me apoiar, pai. Sim. Porque eu lembro que, tipo, pra minha família me apoiar em algumas coisas que eu fiz. Ah, Sim. Eu, hoje, eu, tipo assim, não vou ficar manicando, mas hoje eu tô na posição que eu tô em tese. Mais graças a mim, e a galera que eu fui conhecendo assim na rua do que a quem tava ali do meu lado, pai. Assim, não. Tirando meu pai e minha mãe, lógico, que são duas pessoas ali que estão sempre do seu lado, né? Mas do, de resto, pai, é, é, jo, é, é joelho no chão e mão no cabo da enxada,
1: pai. É isso. Cara. Galera da minha família ligava e dizia assim, é, Levi, não sei o que, não sei o que meu carro tá fazendo isso, isso, aquilo, isso, aquilo, 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 não, é coisa tal, tal, tal. Aí eu disse assim, vai trazer quando pra ajeitar? O cara desligava na minha cara. Se liga? Aí levava pra outra oficina. Eu acho massa essas coisas porque não é provando que a gente sabe, mas é provando que o outro não presta. Se liga que é o outro que não tem a, o senso do ridículo. E não é nem questão de desabafar, não, é porque é feio, entendeu? <risos> a galera a galera te usa e... e e despreza no mesmo momento. E a gente tem que se dar valor. Depois do tempo, a gente aprende a se dar valor. E aí, Paizão, como é que foi tipo
0: quando tu começou a montar? Porque é, é, hoje eu sei que não é só teu, né? não, o teu, não. A, a oficina. Mas como é que tu, tipo assim, quando tu começou a montar e viu que tipo, ah, esse isso aqui que eu vou fazer, você liga? É isso aqui que eu vou montar. E vou dar o gás nisso aqui. E como foi também gerenciar essa parada, se ligou? Porque, tipo, a gente, não, a gente não tem o, o ensinamento lá de empreendedorismo na escola. Fato, né? Fato. Mas como é que, tipo, tu começou... Caraca, isso aqui que eu vou fazer, isso aqui tem que fazer isso, assim, buscar e tal. Como é que foi isso aí?
1: Cara, é, no dia que eu decidi ser mecânico, eu... Não, não, não sei, não sei bem como é que eu vou falar isso, mas... Quando você vai prestar serviço, você já se torna um empreendedor. Sim. Se liga? Porque quando você não aprende a administrar seu tempo da maneira correta... Ou, ou aquele último centavo lá... Você não cresce, bicho. Você não faz nada. E a gente não aprende isso na escola. Eu aprendi na marra. E ainda estou aprendendo, viu? E ainda estou E aprendendo. Eu, tem uma, uma pessoa chamada so, uh, Socorro Siqueira, ela é minha contadora. O
0: cara tem contador, irmão, pra tu ver o nível que o cara tá, irmão, favelado <risos> com contador, pai. <risos> ah.
1: Ela já era minha cliente, ela é cliente do meu pai, na realidade, cliente de uma amiga do meu pai, da minha família, no caso, né, e ela disse, por que não abre CNPJ pra ti? Por que não abre uma empresa pra ti? Eu lembro, eu tava na calçada do meu pai e disse assim, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, quanto mais tem uma empresa. Aí elas vão tentar. Fui lá pra casa dela, abrimos uma MAI. Eu de cara comecei a fazer cadastro em um... grandes distribuidoras daqui. É, pode falar nome? Melhor não. Tá.
0: Distribuidoras.
1: Distribuidoras. Aí fiz cadastro em algumas distribuidoras. Tive um apoio surreal
0: da galera. A gente grava um vídeo depois pro Instagram, que o cara quiser dar a minha chama mesmo pra galera.
1: Eu tive um apoio surreal da galera e, na época, eu não tinha mão de obra suficiente pra atender a quantidade de clientes que eu tinha. Que meu pai tinha na época, porque todos todos os clientes deles passaram pra mim. E como eu já tinha uma certa popularidade na área, algumas outras pessoas também se tornaram meus clientes, sabe? E... Daí a gente correu atrás, eu fui atrás de alguém para trabalhar, não consegui e montei uma sociedade com um, um cara. Ele mexia com moto e foi massa, no início foi massa. A gente trabalhou muito bem juntos. Só que, infelizmente, cara, quando a gente não presta o nosso serviço corretamente, a gente tem prejuízo. Daí começamos a ter prejuízos.
0: Pode falar, não eu tô só tentando enquadrar.
1: Começamos a ter prejuízo, prejuízo, prejuízo e a hora não deu mais. Porque, para um pequeno empreendedor, é um pequeno prejuízo já é o suficiente para acabar com o um mês. Inmense. Às vezes, três, quatro meses para recuperar aquele buraco. Imagina um prejuízo grande. Isso se você
0: conseguir sustentar três, quatro meses depois de algum Poxa, prejuízozinho. Isso
1: é doido. Porque qualquer coisinha é, em, é empresa em risco. Não, e principalmente na nossa área, porque é o seguinte. Se tu monta um motor com um torque errado, aquele motor pode bater no dia seguinte, entendeu? Com um parafuso com um torque errado.
0: Então foi por isso que eu perdi minha moto, irmão. <risos> Olhando assim... Hoje já a outra.
1: Ah, mas aquela... Qual Qual a, a, cinquentinha? Não, a cinquentinha?
0: Não, tô falando do outro a lado. A cinquentinha porque, era tal. Tipo, eu, eu montei a cinquentinha, você era. Eu achava linda demais, irmão. Viajava na cinquentinha. É, montei ela. Com uma semana bateu o motor. E eu tinha feito o motor uma semana passada, pai. está errada tá a
1: parada aqui. Pra você ver como é fácil ter prejuízo. Só que a galera não assume. Minha pau. A galera joga tudo a culpa pro cliente. Não, e... falou é porque tu fez uma viagem muito longa. Eu
0: é. tinha andado 50km na moto, mano.
1: E quando fala que tu acelerou demais. É, é foi exatamente isso. Então, cara, é, a gente teve alguns prejuízos. Aí eu me desliguei dele. A gente se desligou, na realidade. Na época... A gente ficou até meio intrigado, intrigado e meio um com o outro. Inclusive, a gente ainda é, um pouco, né? Eu não tô mais nem aí. Tira é porque... é essa mago do coração, irmão. Tô no não, só, não, né? eu já tirei, já. Eu perdoei <risos> <perdei> ele espiritualmente. <risos> Como diz o meu amigo Chico Bizerra Neto. Aí, cara, fiquei só. muito Um bom tempo fiquei só. E, e foi muito difícil, porque quando você fica só, você dispensa serviço e o cliente não pode esperar às vezes não pode esperar então Você ele vai fazendo outro carro exatamente perdendo boa quantidade de clientes e logo no início antes de eu começar a oficina meu pai tinha uma oficina com um colega meu Alex Alex Atanásio e daí meu pai voltou a trabalhar na plataforma é porque eu tenho bola na história mas vai entender é do nome do cara <risos> ele não queria Ixi. dizer
0: Atanásio Atanasio.
1: Caraca, que susto!
0: Não posso. Eu com calma aí, irmão.
1: Deixa eu te, fa... deixa eu falar, deixa eu contar. Aí, meu pai voltou a trabalhar na plataforma. Eles pararam de trabalhar juntos, porque meu pai voltou a trabalhar na plataforma de petróleo. E nessa época o Alex sofreu um acidente, um pequeno, pequeno acontecido, né? E eu fui lá na casa dele. A gente conversou e foi logo no início da pandemia, bem no início mesmo. E quando a pandemia iniciou, para quem tinha uma oficina, é, todo mundo muito assustado, ninguém quis gastar com carro. E sabe, te, completamente compreensível, né? Então, quem Guarda tinha oficina sofreu muito, muito mesmo, porque a gente ficou sem serviço, a gente ficou sem vender peça, tudo. Daí, cheguei no Alex, a gente bateu um papo massa sobre o que todo mundo estava passando... E o Alex também é dono de oficina. Era dono de oficina na época. Ele mexia com muita... Muita rama elétrica. Sabe? Ele é o cara mais fera que eu conheço. Hoje em dia. Nessa parte de, de elétrica. E... A gente conversou e tal, e tal, e tal. E sabe quando bate aquela vontade no coração que... Ninguém entende? Só você? Sei bem. Pois é. Quando eu cheguei em casa, bateu aquela vontade no coração. Cara... É, eu, eu e o Alex, a gente tem que montar uma oficina. <risos> eu e o Alex, a gente... Achei. Achei. Vou casar com ele. E quando a gente... É, é. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito que Deus fala comigo. Se liga. E eu... Meu Deus. Tá passando isso, isso e aquilo. E me ajuda, eu quero algum norte. Porque é... às vezes a gente duvida da nossa capacidade. E, e da nossa capacidade de fazer dar certo. Porque a gente, a gente consegue fazer dar certo. E... Aí eu senti outra coisa no coração. E na mesma noite, inclusive, eu liguei pro Alex. Alex, a gente precisa conversar. Aí ele assim, eu, eu, também, eu também acho que a gente precisa conversar. No outro dia de manhã eu fui lá na casa dele. Já pai de aliança, assim, já tinha comprado. Já passou Já passei lá no São Luís, levei um buquê de rosa pra ele, viu? <risos> aí... A gente com a mesma ideia, os dois. Sabe? Quando um começou a falar, o outro começou a falar a mesma coisa. Aí pronto, é isso, baixou uma primeira vista e morreu. Foi difícil no início a gente apromar direitinho, porque é, é, no nosso ramo existe diversas, vezes de, diversas maneiras de trabalhar. No final, chega dá certo. Sabe? A e... ordem dos fatores não altera o produto, né? Exatamente pois é. Aí, aquele momento que você viaja, exato, é, eu viajando. <risos> é porque eu quero falar tanta coisa, eu acho que tempo limitado o é Tempo você limitado é a capa do tempo falando e, e que, ah. <risos> mas eu e o Alex começamos a trabalhar juntos. Aí depois, eu, o Alex e o Alan, e meu pai, meu, o irmão dele, Alan, por isso que o nome é As Garage. Atualmente, que antes aí. era Menezes Garage, Menezes por conta do meu sobrenome, né. E de como eu era conhecido lá naquele delicioso 23BC tu
0: fez, tu fez uma parada lá mesmo, Fiz, não foi, mas fez um curso lá, núcleo, tipo
1: de assim, oficiais para, núcleo de oficiais pá, para pá, reserva.
0: Mas foi por Mas só pode, tipo assim, foi uma parada que era de faculdade. Isso, tá só aí, podia entrar quem,
1: né? quem já tava na universidade, na eu faculdade, ligado. né? Quem tava cursando alguma coisa. Não deu certo.
0: É, militar.
1: Não deu pra mim. Eu não sei escutar. Não sei, não, quando ele fala não sei escutar É não sei receber ordens Não dá, não dá Principalmente quando existe é, Alguém lhe escolhe a banda de manhã do selo. Não dá pra mim Aí é, Meu pai Tava auxiliando o Alan na parte de motos E eu e o Alex, a gente tava no ramo De, auto, de carros, né Então infelizmente, meu, meu avô faleceu Meu pai ficou um pouco Desestruturado na época ele não conseguiu mais auxiliar o meu grande amigo Alan, irmão do Alex. E na época... O Atanase? O Atanase. Show. Os dois são é Inclusive, ele era chamado de Atanase lá no, na base aérea, viu? Também. Ex-militar também. Eu
0: tenho que parar com essa... Ah,
1: aí, na época, cara, o Alan teve que arrumar outra coisa pra fazer. Porque só não dá. É difícil só... E eu e Alex continuamos na oficina, atropelando toda e qualquer dificuldade, porque início de... no meio de uma pandemia você abriu outro negócio. vocês é tiraram uma
0: ponta do, do bolso de vocês pra sustentar. Teve, um, teve uma época, tipo assim. Porque no começo você coloca, lógico. Tem que colocar Sim, dinheiro. Sim, não coloca. Mas depois, quando não começou... lucra.
1: Não lucra no começo, bicho.
0: Não, mas depois que eles entraram lá, que os meninos entraram. Teve. Alex teve... E, 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 Alan? O, e o menino. O Atanasa? Não, Atanasa os dois, pô. O Alex e o Alan, né? Sim. Eles entraram, começou a estar... Porque... Não, porque tu já tinha, tu... Deixa eu tentar formular a minha pergunta. Eu
1: tinha material pra trabalhar. Pronto. Aí os dois entraram com um tempinho... Porque assim, na realidade, é, é, eu tinha material, mas não tinha um lugar fixo. Você entende? Alex tinha material e tinha lugar fixo. E a gente, nós os dois... foi dois... para foi pra oficina dele? Isso. Isso. E a gente começou a trabalhar junto... E quando a gente juntou a nossa quantidade de clientes... A gente ficou... Estasiado... Porque eram muitos... E são muitos... E, e graças a Deus... Hoje só cresce... Amém. Só cresce... E... A gente não lucrou... Durante um bom tempo... Um bom tempo de pandemia... A gente sobreviveu... Sobreviveu mesmo... Porque você... É... é investir em algo... Investir seu tempo... Investir a grana... Investir o seu suor, que é uma das coisas mais sagradas que a gente tem, é, em alguma coisa que visivelmente... Não tá dando retorno. Não tá dando retorno. É. No início chega a ser meio frustrante. Só que... Quando a gente persiste e tem a certeza de algo, bicho, nada é grande o suficiente, entende? para derrubar. E... E não é nem parada aqui de... De Deus ou de de pessoas, mas é a convicção de que... Mas só a força de vontade, né? Mas só a coragem de encarar o... o isso, a, isso, a, a... isso. Às vezes as pessoas culpam tanto Deus ou qualquer outra coisa, mas não se culpam, entendeu? Porque nós temos a capacidade de andar, entendeu? Eu, eu, eu me entristeço por uma pessoa que não consegue trabalhar, sabe? Eu digo que não consegue trabalhar até no sentido físico mesmo, porque... É frustrante você olhar para uma pessoa que é que, que no aquele momento tá deficiente de algo e não poder fazer aquilo que ela quer. Eu acho que é que é, é muito ruim tá pedindo. Se liga. É horrível pô. E eu acho que ninguém gosta. Às vezes a gente se acostuma, mas não gosta. Então a gente consegue trabalhar, a gente consegue andar. Então o resto a gente vai atrás bicho. Teve teve tá, pra, pra,
0: só para dar uma interrogação na tua fala tipo, tipo assim. Como eu citei, teve muita, muita gente que não me apoiou em muitas coisas, liga. Quando eu saí de casa, irmão, é... era muito novo. Era muito novo quando eu saí de casa. Foi lá naquela época lá ainda. E eu aí... E aí, irmão, tipo, não tinha trampo, né? Consegui trampo bem depois. E passei por um, por um perrenguezão pesado. Passei por um perrenguezão pesado. Só que eu sabia que se eu podia voltar pra casa a qualquer momento. Porque meus pais tá lá, volta aqui, chega aí. pai E meu pai e minha mãe nunca iam me deixar na mão. Só que tipo, eu tô só. Eu tenho que encarar o problema aqui, tenho que ir pra frente. Porque se eu não crescer nisso aqui, se eu não mudar nisso aqui, se eu não aprender a fazer isso aqui, eu não vou conseguir nunca. Diferente de. Não vou citar nomes, mas tiver tipo, alguma pessoa que diz que saiu de casa, qualquer problema de ligar pro pai. Ô oh, pai, ô oh, mãe, me dá tanto, preciso de tanto. Eu falei, pô, mano, Sim. você vira, pai. Sim. Vai pra luta. Eu, quando eu tava precisando, eu peguei um, um isopor com água fui vender na praia, fui vendendo o sinal, irmão. Sim. Eu, quando eu tava precisando, eu enchi minha mochila de amendoim e fui vendendo no buzu. Sinteiro, fui ganhar grana, fui fazer dinheiro. Por quê? Porque eu preciso disso aí. Foi fazer
1: o do almoço. Fui
0: fazer o do almoço, <risos> pai. Eu, eu saía de manhã pra fazer o do almoço, chegava e ia atrás de novo pra fazer o da janta. Se liga? Então, tipo, você tem que ter a coragem de encarar mesmo. Porque dificuldade você vai ter todo dia, pai.
1: Dificuldade vai vir de quilo pra cima de você. E tem gente que tem, que tem oportunidades lindas. O quê? E dispensa na tora. Galera que tá necessitada pra caramba dispensando oportunidade. Bicho, eu aprendi uma coisa com meu pai. Faz. Não tem? Faz. Tem muito? Faz.
0: É o famoso é, DTJ dá teus
1: pulos. Não, DT, DTP dá teus pulos. Cara, eu lembro que meu pai trabalhava na plataforma e teve uma época que ele tava ganhando muito bem quase 5 conto E 5 conto há 10 anos época, atrás. Cara demais. É dinheiro pra caramba. É. Rico? Não, por, não porque meu pai era ambicioso. É. é mas meu pai chegava da plataforma, ele passava 15 dias no mar. Ele ia trabalhar na mecânica, na oficina. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele dispensasse os clientes dele, na frente ele podia passar por um perrengue. E ele ia trabalhar de quê? Como? Pois é. E meu pai tinha um problema no joelho, e eu admiro muito meu pai por isso, o lance do acidente lá que ele sofreu. Meu pai, às vezes, com o joelho inchadão, e ele cheio de dor, mas estava rindo e trabalhando. Sorrindo pra gente, trabalhando. Porque só quem sabe o que é você querer comer e não ter é quem já passou. Exato. Pô, exato. Se liga? Às vezes eu vejo tanta gente reclamando, tendo tudo. E às vezes tem tudo e não tem nada, né? Então, é... faz, bicho. Trabalha, corre atrás. Uma hora que chega, cara. Tem gente que chega bem rapidinho. Tem outra galera que chega muito tempo depois. Eu meu tá demorando muito. <risos> o meu tá demorando muito. meu eu tá vindo tá, de, de jumento. Cara, é. aí, continuando a história. Eu e Alex começamos a trabalhar juntos. E depois teve o lance do falecimento do, do meu avô faleceu. Paramos com a questão de moto. E ficamos só em carro. E eu e o Alex estávamos com dificuldade de mão de obra. Porque achar mecânico bom é difícil. Aliás, encontrar qualquer pessoa que queira fazer um trabalho bem feito é difícil. Porque a galera hoje em dia, eu penso que tudo é miojo. Se liga? Que tudo hoje em dia é nesse café que você esquenta a água, bota 70 e toma. Não Morreu. Não é assim, cara. E eu, a gente, eu tenho muita raiva disso. não fazer um serviço bem feito, não faz. Zé Fininho. Morre, acabou -se. E encontramos o neto e, seu, e o pai dele, seu adalto. É, eles tinham, na época, antes, aliás, antes de eu trabalhar com o Alex, eu tava passando por uma dificuldade lá na oficina, é, de mão de obra também, e eu tava com quatro carros, inclusive com um Peugeot. Eu tava fazendo a suspensão de um Peugeot lá, cara. E eu tava trilouco de ódio, porque eu não tava conseguindo dar continuidade, por ter trilhões, outras trilhões de coisas pra fazer. E o Neto passou lá na frente da oficina, e eu disse assim, eu conheci o neto desde criancinha, era moleque velho, eu já conheci o neto. Eu olhei pro neto: Netão, tá fazendo alguma coisa? Aí ele disse assim: Tô não, tô parado. Ele disse: Pois vamos trabalhar. Aí ele, bora, foi em casa, trocou de roupa e correu pra dentro. Ok, que ninguém faz isso comigo quando eu tava desempregado, né, mano? <risos> Aí, cara, por isso, como eu tava falando, é difícil encontrar mecânico bom. E net e seu adalto são mecânicos excelentes. Eu, eu agradeço muito a eles e a Deus por terem eles pertinho. Viu? Desculpa, só cortando. É. Porque tu citou dois netos. Teve um neto que era professor,
0: era isso? Que foi teu professor? Não. Então... Quando eu falei
1: Chico Bezerra Neto naquela hora. É esse mesmo netão. Ah, é esse neto? É, é esse neto. Pode crer. Ele é meu professor também, ele me ensina coisa também, viu? Ah,
0: pronto. Um dia desse é eu, eu,
1: uma... um eu montei uma válvula termostática ao contrário. Quem <risos> foi, que me corrigiu, foi ele. Na tora. E. Encontrei eles e eles fizeram serviço para ficou prestando serviço para mim um tempo, um bom tempo. Daí, depois que o Alex começamos a trabalhar, tivemos essa dificuldade, porque graças a Deus é muito serviço, né? E chegamos, encontramos o neto, cheguei no neto e disse: Então, tô precisando de tudo de novo. E até então, até hoje, estamos com o neto e seu Lá na, lá na oficina. Aí é tu, o Alan, o Neto e o Adalto. Eu, o Alex. O Neto Alex, o Alan da Adalto. moto. É, o Alan é da moto. E ele, Alan, a gente tá voltando agora com os projetos massa de moto. O Alan, a gente funcionou antes de ontem. Não, tá com uns dias já, uma moto, uma, uma Comet 250 que ele montou. Cara, moto top, fina. Tamo com um projeto lá numa virago 750 também, do motociclista ambiental, Rust Sim, eu já queria, ó, só pra deixar bem claro que o Valdir aproveitar aqui também, faz a
0: ponte aí pra gente conversar com esse cara, pô. Não é o que tem, não é o que tem um museu ali no, 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 no Mangue? mangue.
1: É pois como é, faz a ponte pra gente conversar com cara esse cara, pô. Cara massa, cara massa mesmo. E vale a pena conversar com ele, porque ele é muito mente aberta, ele tem um papo legal contigo e... Inclusive amanhã tem um encontro, tá, de motociclismo e é, é isso. Não nada, não? Quantos minutos já? Que hora? Eita. Eita, já? É Triste, fim É, vai. E, e hoje a gente tá com a equipe massa. Eu tô realizado com a minha vida. Não realizado 100% porque a gente quer conquistar muito. Eu acho que eu nunca vou estar 100%. Não. Eu digo
0: assim, ó. É, infelizmente tem que terminar, né? Sim. Mas eu digo assim, tipo, é, eu vivo a minha, a minha vida, pai, é, do jeito que eu quero viver. Porque eu me inspiro muito em duas músicas, né, que é a My Way, que é do Frank Sinatra, só que eu prefiro ela cantada na voz do, do Elvis, do Elvis Presley, né? do último show dele, é, e a Dead Life, <risos> né, e a Dead Life. E é, são duas duas músicas que mexem muito comigo, porque, tipo, tanto a My, Way, a My Way, que é, tipo, minha maneira, eu vivi minha vida do meu jeito, tudo que eu fiz, eu fiz do meu jeito, e parece que o Elvis, quando cantava aquela música, sabia que ia morrer, isso cara. E, tipo, tudo que eu fiz até aqui, eu tô se assim, encaminhando pro final do jeito que eu quis viver. E a That's Life é que, tipo, é, você tá derrubado em abril, e em maio você tá em pé. E em maio você tá no topo, tá no topo em junho. Se liga? Sim. Então, eu tento viver a minha vida da minha maneira. E eu tava até conversando com um amigo meu que trabalha comigo ontem, e eu tive tipo, cara, se eu morresse hoje, eu ia morrer feliz, irmão. Ia morrer tranquilo, ia morrer sabendo Sim. que tudo que eu fiz, eu fiz. Sabendo que eu tô. E é por isso que eu sou muito intenso. Comigo não tem meio termo. Eu sou e sou. Morreu. Se eu morrer hoje, estou tranquilo. Fiz o que eu quis viver. Né? Então, eu acho que é, é assim que você tem que, que seguir a vida. Tem um sonho? Encara. Tem uma meta? Encara, pai. Quer... Corre tem ideia. um objetivo? Encara. Vai para frente. Ah, tem um milhão de pessoas fazendo a mesma coisa. Seja o melhor. Foguete não né? tem ré. Né? Não tem. Tem, uma, tem uma frase que Foguete eu acho muito escrota. Tem, tem uma frase que eu acho muito escrota, que é tipo... É melhor mal feito do que não feito, ou é melhor, melhor de qualquer jeito do que não feito. uma parada assim, que eu, não, eu nem decoro porque eu acho muito escroto. Mano, não é melhor mal feito ou me, não é melhor de qualquer jeito. Se vai fazer, faz do melhor jeito. Dá o teu melhor. Não entra na parada pra ser só mais um. Entra na parada pra ser o melhor, véio. Porque tipo, se for passar só mais um, tem mais um, só mais um de um bocado rodando aí no shopping, tem só mais um de um bocado aí entrando na faculdade, tem só mais um de um bocado aí fazendo qualquer coisa. Entra na parada pra fazer diferente, entra na parada pra fazer história. Que futuro? Qual futuro tem o planeta de uma galera que vive de qualquer jeito? Né? Se liga? Então é isso, mano. Ah, o, 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 infelizmente a gente tem que encerrar, né? A culpa é do Valdir, coloca toda a culpa, toda a culpa de tudo. A gente joga pro Valdir, né? Porque ele é o diretor. Eu, eu, quando, eu, eu, quando eu lancei a ideia, eu falei, eu tenho que ter um diretor. Ah, pra quê? Pra jogar a culpa pra ele, pô. Pra jogar a culpa pra ele. Nossa, se ah. minha culpa é de nada, joga a culpa pro cara. Né? A culpa é do Valdir, tem que ser atrasado, certo? É, mas a gente vai tentar marcar outro episódio pra gente trocar uma ideia a mais com o Rubens, porque a gente teve o quê? Teve 40 minutos,
1: pelo menos? Teve nessa faixa, né? As 40, Quero 50 só falar minutos. uma
0: coisa. Não, cortou. Pode <risos> falar.
1: Não, eu quero falar de algumas coisas. Eu não perdoo a Mirella pela gafada. <risos> a gente entendeu? tinha que ter falado. Não perdoo a Mirella pela gafada. <risos> eu atualmente sou muito feliz por ter minha esposa ao meu lado. Sim, mas eu ia, eu ia dar espaço, pode continuar.
0: E... Não, fala como bem que... voadão. Não, e como que a galera te acha no Instagram e como que a galera acha aí tua, tua loja e tua mecânica?
1: Cara, mecânica é M.A.S.Garas. Arroba ma as Eu sou Rubens. Sou... <risos> <risos> arroba Underline Rubens Underline Levi. Estou lá. Lá na minha descrição tem também o Instagram da oficina. Pode correr lá, tá? É, a gente vai te atender super bem. A gente quer o melhor pro teu carro e quer o melhor pra você. Beleza? Forte. E é isso aí. Tamo junto. Ah, agora continua e... a vida da mulher aí. Pronto. Eu amo minha Rapidão esposa. Também. E outra coisa. Eu queria falar. É, é, eu ouvi um, uma coisa que o Muzi falou há uns dias atrás. Num podcast falando sobre a esposa dele. É... Eu sou só quem sou Hoje. Agora eu tô falando por mim, não é nem pelo muso não, tá? Eu só sou quem sou hoje pela esposa que eu tenho. Pela incrível mulher que tá do meu lado. Eu tô nem falando isso aqui pra... Nunca
0: imaginei que o Rubens chegaria a falar uma parada dessa. Quem é que Ai, imaginaria algo assim? Você? você que está ao lado dele. sem <risos> <sinta a> se <sensação risos> gerada.
1: E eu quero agradecer a Deus. Porque Deus é muito incrível na minha vida. É, é, meus pais, meus irmãos. E é isso. Eu acho que o nosso futuro, às vezes, como a gente estava conversando no início, se torna muito mais fácil quando a gente tem pessoas boas ao nosso lado, de verdade. É, é difícil quando a gente não tem, mas a gente consegue, mas se torna muito mais difícil. E pra mim, uma das coisas que facilitou a minha caminhada foi as pessoas que eu tive ao meu lado, é, é, pessoas incríveis. Teve muito, muito, muito boca de prata <risos> eu também, mas a minha família foi fundamental. E quando eu digo a minha família, eu incluo Alex, incluo o Alain, incluo o Neto, a seu Adalto e essa galera todinha que, que se faz pre presente. Sabe? Essa galera que quer estar junto. Isso é incrível. E muito obrigado. Ele não fala que não perdoa a gafada, mas não fala que quase matou ela enforcada antes. Foi
0: merecido. <risos>
1: Foi merecido.
0: Foi, é isso, pessoal. Tá, a, gente a gente tá. Ah, tá. Ó, novamente no, nos episódios anteriores eu esqueci. Ainda bem que o diretor tá aqui, o Valdir ocupado de tudo, né? Só pra finalizar, rapidão, um jogo de 3, 4 minutos. É, a gente quer que tu indique um livro que tu goste muito, que tu acha que mudou a tua vida, se liga. Uma música que tu tem na mesma pegada. Não importa se é na, no, no tema, não importa. Não. Um livro que mudou, uma música que mudou. em um filme ou série que mudou a tua vida, que tu acha que todo mundo, cara, todo mundo precisa ver isso aqui.
1: Cara, um livro que eu acho fantástico é Como Tudo Começou... Do Adalto Lourenço. Acho que eu já ouvi. Esse livro é fantástico. Fantástico. Uma música... É, pra mim, é uma coisa complicada. É, mas tu tem vários aí. Tu gosta de música é bom, assim, no meu estilo. É bom. Tá, eu vou, eu vou falar uma música que eu adoro. Eu adoro. Eu gosto muito mas de escutar. Mas as não. Não, não. É uma música... Conclusões. Sérgio Lopes. Eu acho que você não conhece. Não. Você sabe quem é Sérgio Lopes? Sei, mais conclusões... Ele né? tem uma música chamada Conclusões. Ela é top. Ela é top. E... Qual foi a outra pergunta? Uma série ou um filme? Série.
0: ou os dois? Cara...
1: E... Não sei. Isso aí. Primeiro
0: que vem na mente, então. Vikings. Pode ver. <risos> Tô até usando.
1: Não é do Vikings, né? mas é nórdico. Pois é, Vikings... Mas é porque eu não sou muito fãzão de, de TV. Também não, pô. Acho que consome muito tempo da gente, né? Eu mano? Também acho. É, é por isso que eu tô falando, porque foi a única série que eu assisti de cabo a rabo. E Friends também. Ah, Vicky não. em Friends. Corta assunto, corta assunto. Ficou chato. <risos> Essa já. galera do é uma Moda. Too Mother. <risos> né? Mano? não é uma né? Não assiste nenhum dos dois, ah, né?
0: Mas começou a ficar chato, né? eu sei que Friends é chato pra cá. Ah, Friends é muito... Não pode massa. falar palavrão, Rupert. Para com isso, cara. Sai
1: <risos> Tem perguntas,
0: não? Tem nada?
1: Tá bom, o Remiel é meu irmão. Ficou com ciúme Ficou com ciúme. Ficou sentido. Mas esse cara, ele é. Eu não falei porque eu não tenho palavras. Na realidade. tentando
0: é se explicar
1: Não, mas a realidade é essa. Eu não falei dele porque eu não tenho palavras. Porque esse cara na minha vida, ele é fantástico. Ele é. Ele é insubstituível, como dizia, disse. O nosso querido Albert Einstein. Pode crer. Ele é insubstituível e, e é meu irmão. Meu irmão de sangue, meu irmão de alma, meu irmão... Ele é meu irmão. <risos> e meu outro irmão <risos> também, Uri... ali, ó, E é meu outro, outro irmão também, Uriel. Uhum. Mas é porque é isso aí. É isso aí, pessoal. A live vai ficar guardada aqui
0: no Instagram, certo? Talvez amanhã ou depois, essa mesma imagem, mesma gravação, vai pro YouTube. Tá ok? Então já corre lá pro canal do YouTube também. Se inscreve lá, curte lá, faz tudo lá. Certo? Compartilhe com geral. E logo mais, talvez até amanhã à noite, a gente vai estar no Spotify. Então, se o áudio ficou baixo aqui no, na, no, na live, no Instagram, escuta no Spotify. E só lembrando que a gente está no espaço do FBI 10, aqui no Iguatemi. É, é um co e várias outras coisas aqui que eu não consigo explicar agora porque falhou a mente a gente está muito apressado para terminar. Certo? Então, <risos> mas chega aí no Iguatemi. É só entrar no site do FBI 10 que você consegue agendar tudo, tá? Valeu! E até a próxima. Valeu, galera. A gente tá consumindo o tempo aqui do Mateuzinho, irmão. É porque ele já tinha que ter saído. <risos> <risos> Manda lá pro Valdinho. Manda pra assessora.
1: <risos> Caraca. A Ei, diferença é grande, aí. bicho. Anota aí que a gente tem que comprar o um material desse aqui, pô.
0: O bagulho é muito massa.
1: <risos> que diferença absurda, cara. Né? É muito irado, né? Não vou vontade de novo.
0: <risos> eu quero um desse aqui pra começar todo mundo agora. Vou conversar, vou trabalhar, vou trabalhar com isso aqui. O cliente chegou? Não, coloque só esse fone aqui, irmão.
1: Só conversa com você, ele foi. É. <risos> cara, que gente massa. gente que não gosta. O quê? Sério? Eu, que... eu sou surdo, irmão, então
0: qualquer coisinha é aqui. O pessoal não, porque atrapalha a estética, eu não consigo ouvir. É o quê,
1: cara? Do post do Búcio, tá gravando? Tá gravando não, né? Ainda? É pior que tá, viu? <risos> É. Mesmo, agora foi eu que. Quase me... <risos> <risos> eu, quer ver quanto tempo foi? Matei os batei Foi é, 50
0: é. e pouco. 56, né? Isso tudo ainda? Ah, ficou bom assim.